1: 继续来到《购潮生活》，我是潮生活主持人小伟。今天继续邀请到的是文化十一人三藏来到节目，欢迎你三藏，欢迎大家。哎，三藏，我最近自己先后或是不同的时间被传统文化呀，被一些什么哲学思维啊去捶打，我就觉得，哎，这人哦，有的时候去了解传统文化的时候呢。呃，除了是真的，它就是文化层面，比如像你增加你的知识量啊，增加你的一些阅读啊之外，它也是让我们可以了解自己跟自然的关系，自己跟历史的关系，还有一些就是也可以让自己更好的去。了解一下自己，这个也是传统文化去学习，或是要去重拾它的初衷吗？了
2: 解自己，并非是我们来做人、来生活的目的。其实我们生活的目的，其实是应该是说，要增加自己奉献、帮助别人的能力。其实这才是我们的初衷。如果我们没有办法奉献给别人，都是由别人来奉献给我们，那我们的价值。我们的归属感，我们的认同，就会慢慢的递减。那我们的文化就是在做这件事情
1: 。嗯，老实说哈、啊，在呃四五期的节目里面呢，我们分享的虽然都是一块一块的，呃，但对我来说还是觉得信息量有点大。这信息量大到，我们是不是需要做一些？归纳或总结会让大家知道传统文化究竟我们应该从什么地方入手。那如果一旦从某一个地方入手，或是呃开始行动的时候，那应该要寻着什么样的方向？
2: 好，那我们也在在美国来讲，美国人的文化里面很重要的一个文化就是团聚文化，嗯，或者我们讲的就是啊，他们讲的 party 就是团聚。OK， 那么团聚的目的是什么？中国的团聚就是你要认清长辈是谁，你要认清谁是有这个说话的权利啊、哦，这个是我们的中国的文化。那么在西方的文化里面，这个团聚的意义讲的意思就是说，到底我有得到什么好处可以让大家得到，所以他们喜欢这种啊，把食物各个,个个别的分享，并没有说很丰盛。那这个东西很重要。今天只要你得到一点好的结果，无论是你得到一个兴趣上的好，或者能力的好，或者资产的好，你都要赶快的讲出去，嗯，分享出去。那这个跟我们讲的财不露白没有关系，因为它纯粹讲的是一种生活的习惯。所以这两种东西方的文化的生活习惯，就告诉我们了：假设你今天信了基督教，可是你可不可以把中国文化拿出来使用呢？可以吗？当然，哦，这个很重要啊、呃，因为呢，很多这个基督徒啊，他们啊，跟很多的宗教信仰都一样，因为你身上的磁场、你的磁杂、你的磁炸，等于就开始。在做策略，或者我们讲的分享，或者被分享，这就是为什么我们人会影响一个人，它就是一个磁场的影响。但是你如果被影响去做对的，那就当然是很好。那如果你影响被做错的，那就很可惜。所以你要有文化的一个基准，来来帮忙你把这个磁场跟磁场呢培养出来以后，你是真的帮助人的，而不是拿了这些这些好处。拿着这些啊，文化上的一种滋养的一种能力而、啊、来去啊，所谓的呃、啊、利用别人，这很这是这,这个很重要。嗯
1: ，可是这两种文化，如果在形式上，我觉得它是有冲突的吧，对不对？至少你看你去的地方，对不对？你接受的一些文字，它的语言，包括它的一些习俗，还有包括它任何的，就是它的表现形式上是有冲突的。可是你刚刚提到的。如果是基督教的信徒，他对于这个中国传统文化，甚至是有可能具体到什么道教文化呀、佛教文化呀，呃，他都是可以兼容的
2: 。呃，其实很多我们讲的传统的道教。他其实包容啊，儒家思想包容西方的思想，完全是包容的。那这个包容的原因呢？这个难道西方人就没有包容吗？其实有，只是他们包容的这一种啊比较局限。比方说，在早期的天主教，他也没有让这个啊我们的亚洲的人来点香侍奉祖先。可是慢慢他也开放了。那基督教那是另外一回事，因为基督教的信仰，它主要是以这个我们讲的这个啊迦南圣地，以这个圣地为他们的。啊，主要的，那他就没有管我们祖先埋在哪里了、啊。嗯，哦、这个心态上当然有一点落差，但是心态上你要自己去调整，因为很多人我听到很多朋友他们是基督徒，可是呢。跪着领圣餐也未必让他自己得着，而改变他的身体的一些所谓的病痛。嗯，那这个东西你都要好好想一想，你在这条路上面是不是遇到了一个需要选修的障碍？所以你可不可以从基督教的文化里面再去学学我们中华文化？未必让你改变宗教的立场
1: 。人总是需要就是在各种的吸收当中得到好处，对不对？对。那好处可以是一些马上可以看得见的，当然一的有一些好处可能就是比较长远一点点的。对，嗯，但是。我们说到好处，刚才我们在节目开始之前呢，呃，三藏今天呢就有了一些环境的摆设，包括拿了一件古物，对不对？然后我们现在也我自己了哈，也学会了在节目之前呢，稍稍的能够就是进入那种环境。然后三藏就跟我形容，哎，小友，你知道今天这个也算是一个有钱人？你说的是古时候的有钱人他们在做的事情吗？这样讲好了
2: ，古时候有钱人跟现在的有钱人，他们追求的。最终追求的都是一种境界的一种感受，嗯，那我们一般的人要追求的，就是柴米油盐酱醋茶的一种追求，或者平安，或者快乐。那么接下来，有钱人追求的，肯定就是境界。啊，未必是争执，争执是一个过程，但是最终他们想学的是境界。嗯，那我们现在希望把这种境界的感觉，能够让每个人去学习。虽然你还在这一种所谓的忙碌的过程当中，但是如果你发现到任何的境界的一种能力，那么你的人生的这种所谓的开阔度跟人生的命运啊，就会完全的改观。就像你在十字路口看到人车这么多，那如果你的境界没有调整好。就像你上周我会不会生气？嗯哦，我就这个我也提到我以前呃有一点生气的一个一个故事也是一样，车子呢从后面被一些呃被被人家撞了，撞了以后呢，对方很有诚意的呢跟你讲和解，交换保险。那最后呢，我们请保险公司询问的时候呢，对方保险公司说我们是不予理赔，因为对方说他当时正在做 u p e r Deliver， 所以这个你要找 u p e r 的这个公司去做申请。嗯嗯那小这过程非常复杂，等于我们就是被这个我们讲的就是啊。被轻轻的啊转化的一个方法，嗯、让人家呢啊呃得到了一个方便。那我们如果要花很多时间去追这个事情，就非常麻烦。最后很多人都是啊，我问了车上很多人，就是自己赔钱了事情就算了。哦、对，你看这个就是一种，你如果没有那个境界的转换，你可能永远气在那里。
1: 对啊，因为境界有的时候，有人说是要修炼，对不对？<笑>对吧？啊、对对对，我我有学习到，因为有的时候呢，你换一个角度，你会觉得这件事情，也许它真的不会成为你那么重要的一件事情啊，非常的正。那也感谢三藏刚才在节目开始的时候呢，我现在知道了你在带我入一个境界，那个境界呢，虽然我们的办公环境不能说是特别的豪华，但绝对算不上是我认为刚才你说的那种境界的环境。但你说这个。这个倒不要紧哈，真正的境界呢？你可不可以跟我解释一下，它是究竟是存在在我们的意识或是想象，还是说？因为我也看你有带一些的东西来，它还是需要一些实际的，比如说摆件啊。我们顺便提一提嘛，你带的那件的摆件也是一件古物嘛，对不对？对,对对，就是这些，它还是能够帮助你的。那如果你说，那环境也不是非常的重要，可是有一些的摆件，还有一些的这些小的小装饰，它又可以让你能够达到那种的境界。那究竟它这个之间怎么去解释，怎么去平衡？好的，今天我们带的这个
2: 东西呢，你也知道的，上面有画一个我们中国人最喜欢的形象的特征，就是蝙蝠。这个蝙蝠对中国人实在太重要，那是
1: 吉物啊，对不对？因为
2: 蝙蝠，可是它却是可以。寄生最脏最毒的
1: 东西在身上啊！对，我、哦、如果哈，就是在最近的这个疫情还没有真正查到根源，其实他他是中枪的，对不对？像上一次那个 SARS， 他他也是有中枪，是啊，对。那
2: 为什么我们都要找他？那这个稍微给你解释一下，中国人当然没办法。早期没办法了解这个，就彻底
1: 跟他干上了哈
2: 、哦。<笑>就生物特性，但是我会稍微透露一点他的生物特性，非常非常特殊。嗯，所以他可以在极端恶劣环境当中呢，能够生得下来。也就是他本身，他身上的这个器官里面呢，他的这个胆囊的胆汁呢，他有附带一个叫副胆囊，这个副胆囊可以把这个毒呢产生的毒呢包覆起来。那这个就就好像是一个真空包一样。那里面东西干净或不干净，它都可以把它保护。就
1: 是它可以不中毒，可是它身上可能含有很毒的东西。
2: 对，这、就是它有这个基本能力。第二个能力是它非常厉害的，就是它在在在平衡的时候，在视神经跟这个耳神经呢，它是可以同时使用同一条神经产生耳神经作用跟视神经作用，所以它的这种改变的能力非
1: 常强。这个是跟它经常就是习惯性倒着有关系吗？呃，
2: 应呃应该这么讲说，它就它的生物特性。如果倒着的话，那还有很多。很多鸟类啊、鹰类啊，他们本身也是道的，他们没有它那么厉
1: 害。哦，是哦。如果我在理解以前我认为的传统文化，大家都这么喜欢蝙蝠的时候，是因为它的这个字就是有个“福”字嘛，对不对？因为你像就是呃“福道啊，还有什么祝福啊，都是跟那个“福”有关。所以我是纯粹是以为它的那个谐音会让很多就是华人朋友或者我们中国人就觉得啊，这个就是一个吉祥的物品。还有
2: 一个，他一个很特殊，这个古代的人，因为他的身体可以懂得这种叫做自然语言，嗯，他可以，我们古代的人自然而然可以跟植物、跟动物做一种频率的交流，那么非常有可能啊，蝙蝠是属于父系社会，嗯，这是很特殊的、哦，因为父系社会跟母系社会有什么很大的不同呢？母系社会叫做群聚社会，它以群聚来产生价值，那么父系社会它是以独立运作自己。彰显能力来承认价值，那所以一个父系社会，它当然它的群聚效应就没有那么多。为什么现在的人没办法避免掉没有群聚？嗯、因为我们是母系社会，嗯，这个很重要。你让我们改变未来，改变群聚观念是很难的
1: 。哎、欸，人家不是说母系社会是父系社会的一种进步吗
2: ？呃，进步是一个过程，因为母系社会它代表的是什么？代表群聚活动。嗯，那么群聚活动如果它演化成功，那么这个就是非常好。像我们历史以来，唐朝人为什么他演化到最后这一种体体型体积，最后在唐朝我们就结束了？因为表示我们中国人在演化这种体型体质的时候呢，没有办法像西方这种体型体质，所以在唐朝结束了。嗯，那这表示什么？这个演化的过程当中，这个母系社会在帮助演化过程中没有完全的成功。那印第安人呢？他也是一个类似这样的原理。他们虽然说是母系社会，可是他是祭司社会。在祭司的一种社会里面呢，他们选择了由祭司来带领他们做所谓的生命的淬炼。嗯，所以他们愿意接受所谓的西方入侵的死亡。嗯，而结束掉他们肉体的一种存在感。嗯，所以这个东西演化的过程当中，我们要去找我们自己适合哪一种群聚演化，这个非常重
1: 要。那究竟是我们主动去选择，还是说也是一个大自然最后就是适者生存的一种自然选择
2: ？所以这个主持人讲非常好。所以每一次人类发现到这个地球在毁灭的过程当中呢，大概都发现到。在每一次毁灭的时候，这个生命在毁灭的时候，地球在自我毁灭的时候，在冰封的时候，它都会经历三种过程。第一个就是太阳风暴，把太阳把毒传给地球；第二个就是我们讲的十级大乱；第三个互相贬义对方。如果以恐龙时代，那可能它本来不吃它的龙的，不吃其他龙，它可能把龙都当成食物来吃，嗯，因为它贬义对方。所以你注意看，我们现在的人类有没有这种现象？其实慢慢的有。太阳风暴最近这个很大一片会过来，那我们的磁极本来一直都很不稳定，南北极不稳定。再来，你看看我们人类有没有互相贬义对方嗯，来作乐？无论是哪一种贬义，宗教的贬义，还是政政治的贬义，还是种族的贬义，这个非常非常严重。所以，这个贬义的过程当中，就是我们在走向灭亡的过程。但是，朋友，别因为这样子而气馁，因为毁灭有很多种，有一种叫做自我毁灭。自我毁灭并不是好跟不好，而是脱胎换骨的毁灭，把自己的不好能够透过很多方法把它淬炼出来。那么这种毁灭反而是地球比较能接受。除了自我毁灭呢，
1: 还有一种就是我被别人毁灭
2: ，对不对？<笑>呃，那个那个，如果说你要被别人毁灭之前，你一定要把遗产规划
1: 好。<笑>哎，这个也是一个这地球上地表生活里面很现实的问题。<笑>是是是,是。不过你刚刚分享那那一段的时候，我就觉得为什么古人好像他更懂得他和自然之间的关系？包括你刚刚说他跟大自然的一些生物可以有沟通。可是现在科技这么的发达，我们的资讯这么的发达，我们现在的手段比以前古人多这么的多，为什么我们现在好像还变得就是没有办法跟自然沟通，或者是没有办法跟自然取得一些像以前一样如此健康的关系
2: ？这个就是我们后来慢慢发现到，我们身体的缺陷，可能呢，这个没有办法去选择一种我们叫做和平共处。这是我们身体一出生以后，哦、呃，像小孩子一出生以后就咬着母奶一直吃，把把妈妈的母奶母这个这个瘦的部分都瘦上来，拼命吃，嗯，这是表示说我们现在的人在追求一种生存的方法上面是很恶劣的，嗯，但是我们对生命的一种啊改变呢，却是很不在意的，那我们对生活的一种享受却是呢没有目的的。所以这就代表我们现在这个生物特性，它有一些缺陷，没有办法让我们演化。那我们这样子演化过程中，如果我们没有改变，脱胎换骨，那么我们当然就会产生到一种被灭亡的
1: 一种效果。天哪，这个好像不是一个足利的问题了，这就,就是在地球上面，就所有对不对？对，像我们人类一个必须面对的问题。难怪最近我有看到，就是有一些像呃气候变迁。也终于很欣慰的去看到有一些国家的领导人，包括欧盟啦、啊，对不对？像美国为首的，还有中国，就他们都真的有意识到，哎，这个不是说我们晚一点再去考虑的一个问题，哦、没办法再延迟了。真的是到了一个迫在眉睫的这种感觉了。所以，朋友，你可以想想看，如果你把地
2: 球的水都抽干，嗯，你你再去外太空看地球有多丑
1: 。<对>印尼首都雅加达，他们不是在考虑要迁都吗？<对>那原因就是它是全世界哈，全世界就是大城市，就是人口有超过千万以。上。上城市的它是最恶劣的城市，其中它每一年，它旁边的海平面上升，然后呢，它的地表在下沉，就是因为它过度的抽取它的这个地下水，他们全。这个整个城市，包括它的国家，主要都是依靠这个地下水，所以日常用水还有他们的饮用水啊，这个问题真的很残酷。就可能它这个只是其中一个地方，对。可是这个问题不注意，那你有可能会发生到全世界任何的一个城市。一的，
2: 你别小看它，印尼地理非常非常的远
1: ，嗯。你要晓得，印尼这个国家以前
2: 以前它产生的木头。它可以帮助多少全世界多少国家，这个是非常非常重要的。所以每一个国家的产能正在逐渐地递减的时候，如果你的消费习惯跟你的奢华的习惯没有顺着环境在改变，那么当你没办法满足你的视觉享受的时候，那么人类的灾难就会开始。嗯，那现在至少我们虽然说每个人并非很有钱，可是我们视觉上享受啊、呃，或者我们讲的 window shopping， 就是我们可以去看到很多好的东西。那如果这些东西我们再没办法看到的时候，人类的眼睛。它就是我们的欲望的什么欲望的这这个所谓的导引针，嗯、所以这个东西我们没有办法满足人类的欲望，人类是没办法往内去追求的。所以往外追求的欲望如果满足了，人才有可能，并不是一定可能往内追求。嗯、那往内追求，那才有可能脱胎换。
1: 我们今天邀请到的是文化十一人三藏啊，继续做客我们的节目。这里是购巢生活。我们刚刚提到这个传统文化的延展力，听起来好像真的很强大。我们是从你带来的一件古玩古物，由蝙蝠这个生物，然后聊到了这种，呃、哎，算是你带我进入了一种境界吗？传统文化是不是如果能够坐下来去品茶，有这种环境，大大概聊的就是这种这么大的话题吗？我们会不会驾驭不了？<笑>我们说我的生活还是柴米油盐呢。三藏、小伟，我现在我还要需要为我的五斗米而折腰，这个中间会不会有些什么矛盾吗？应该将我们生活上的压抑。如果
2: 他没有办法透过五分钟的改变，那么你这个压抑将来就会成为你
1: 的病史的一部分。我刚刚有听你跟我讲这句话，其实我还没有太懂。就是我假装就是跟你坐下来，然后你有设好这个环境，还泡了一壶非常好的普洱茶，然后你就在跟我聊天的时候，我我有一点点呢、啊，有一刻我是觉得我好像还蛮忙的。<笑>我用三藏可不可以快一点？那那是我的 OS， 就是我是我没有表现出来。对对对，对就是你看这种矛盾真的会在我们现在人身上无处不在、啊、当然，所以
2: 说古代的人跟现在的有钱人，他们追求的目标是一样的。为什么他们喜欢追求的这个时空效应？嗯，因为时空效应它真的可以改变人类。古代的星象学家。在皇帝旁边，如果要打仗，他要用心象学家来做判断，嗯、这表示他要利用这个物换心移的状态来找到最有利的。所以古代的打仗打到最后呢，先打谁，先把心象师给做掉。嗯、所以为什么中国这个二十八星宿这些心象、这些心象学都绝版了？因为如果你想要打赢一场战争，你先把对方领袖旁边的心象师给解决掉。嗯，就这就是我们很残忍的、很可惜的，所以表示这个宇宙的星象学到目前只留两套，印度的跟所谓的西方的。那这个表示什么？这个是可以改变命运的。什么意思呢？当你很生气的时候，你抬头一看，你注意你的呼吸会顺畅，身上的优氧会增加，那么至少你的气会少一点
0: 。嗯，
2: 那如果你往下一头一低下去，你就是叹气，那就完了。你的负向行为，你的负向的一种指令，你的身体的缺陷，你的行为，这些所有一而再再而三会爆出来。这就是为什么中国人要扒着龙
1: 穴。嗯，这个很重要。你提到这个龙穴，啊、我们刚刚一边品茶有一边在聊到吗？龙穴这件事情，我我认为它是伪科学，你同意吗？它算是地球科学，地球科学，但是这地球科学里面的偏
2: 啊。偏所谓的常态科学，嗯，哦，为什么会这样子讲呢？啊、呃，因为呢，我们身上的这个频率、磁场、能量，如果比较弱的时候，我们到一个好的环境的时候，我们会非常难过。哦，这个很简单，就是为什么我很少带人家去米约院欣赏作品，米约院的作品其实都是非常好的。嗯，可是我们身上如果没有相对的好，我们去那边其实没有办法学到什么东西。就像你去富士山，你看这个富士山，它周围。其实没什么住户，你知道吗？嗯嗯，嗯嗯为什么？因为它是火山啊，还有、啊，<笑>基本上它的磁场能量、环境频率都是非常好的，它可以用科学可以证明。所以为什么这个日本人喜欢研究振荡学，嗯、喜欢研究水分子学？那好的应该是很多人要旁旁边住才对啊，对不对？那重点啊，如果你你愿意去做基因检测，你看看你有多少基因缺陷，你想想看，一个人缺陷很多的人，他有办法去一个完美的环境吗？这是一个，这个、叫做相对论。嗯，如果你接受相对论的时候，所以这个东西都可以讨论。因为我本来想说，下次要带一个呃很好的这个高山的熟参谱。嗯，就是让你喝下去的时候，你就像是什么？下礼拜带给你，你就像什么呢？在富士山
1: 上。<笑>
2: 呃，应该讲在更高的山上，更高的山，然后高耸的森林里面留下一些溪水，嗯、那这些溪水呢，正好你口渴给你喝到，那种清脆的感觉，我一定要让你体验。虽然我们没有办法经常体验，但是你这种体验对你来讲是生命的唤醒。嗯，因为一个好的东西，可不可以让你身上好的基因、好的频率出动呢
1: ？有可能。可是好的东西每个人都会去追求啊。就你刚刚提到那个博物馆或是美术馆，我不懂。我还不能去学一下吗？我学不会，我看一看还是应该可以吧？就是耳濡目染，这这件事情，我认为可能每个人吸收的多和少真的是有差别，当然有的人的天分高和低也是有差别。嗯、对对，但你不可以就是说，我是不是就不应该去做这件事情呢
2: ？应不应该去做？重点是你去看的角度，因为我们看的角度的时候，我们在欣赏。所有的博物馆的任何的东西，包括我们去看这些古生物，它在地上这些油脂里面的这些恐龙这些东西，你的心态很重要。你的心态是在从他身上发现到你身上的问题，还是你从他身上的优点，去看看自己能不能产生一样的优点？这种心态会决定于你这个在明
1: 日宴的这个品质。嗯，好，这个给你们参考一下。OK，、嗯、<好 S 1> 你刚刚提到的博物馆或是美术馆呢，有一个很大的特点，它里面都很多都是旧的东西，就是以前很老的东西嘛。你今天带来。在那个呃，我们在品茶放到这个茶壶旁边，它这个也是一件很老的东西。那这种的谷物，你刚刚有提到一下，就说谷物是需要去培养，那这个培养也可以叫做养哈、哦。那这种养。它会还会存在着变化，还是我们人为会给它施加了一些东西，让它产生变化呢？啊、呃，这
2: 个就是连一些古董商、收藏家，他们为什么要委托我去把这个一些古品啊？当然，这古品一定是真实的古品。嗯、那么，真实的古品的时候呢，我们跟我说过的，大家无论你现在是什么身份，你都可以学有钱人的最高境界，嗯、叫做外太空。又是境界哦，外太空好。好，外太空。那我们把外太空拉回来，那我们是我们怎么学习呢？就学习维维度，嗯，时空。跟刚刚讲的境界，嗯，那刚在讲这个过程当中的时候，怎么把它做个组合，让它一千年的演化能够缩短成一百年，甚至缩短成一年，这是没有人相信的。对啊、因为最近已经有有有，就是有一些博物馆要要要要我们拿一些收藏好，呃，经过一年的改变的东西，嗯、让它去见证这。这怎么可以做到？这这是是重点了、啊。比方说，我们没有用催眠的方式，嗯、催眠方式只能改变暂时性现象，嗯，那个没有什么。石头，生命的东西，它怎么改变？就像我们改变金属一样，嗯，金属我们怎么改变？我们没有变魔术，变魔术它可以用用一些简单的物换星移就把这个东西变掉。魔术是假的嘛？呃，有些是假的，啊、有些是有些是真真假假，我只能这样讲哦。但是如果你可以把一个有生命的东西，把它改变它的现象，嗯，哦，那个是这样讲好了。这个宇宙中也没有多少人有办法做到这样的事情。嗯，那为什么？为什么我有这个机会可以来彰显？那要谈谈到我们怎么样去面对这些东西，这些东西的时候呢？它本身一定有生命。那他的生命跟我们的生命有没有办法有轨迹相应之处？就像你会养宠宠物，会不会听你的话？嗯，宠物会讨你欢心，他有没有在、嗯、在在入到你的生命里面？那你有没有入到他生命去照顾他？有，就是两者生命中间的什么交流？嗯，一样的东西。如果这些啊古玩也好，这些收藏品也好，都一样的哦，甚至这些我们讲的呃特殊的啊、呃、特殊的精品也是一样。只要它是天然的造作，我们如果可以融入他生命，一起跟他做交流，嗯，这个时候就有机会。做奇迹的发生，那这个奇迹当然需要一点时间，可能少则要半年，多则大概要一年到两年
1: 、嗯嗯、那会有一些什么实际的要做的吗？比如说什么擦拭，每天跟他对视，或者说我们品茶的时候要跟他有一些什么样的互动
2: 比方说古玩，他们这些东西，他们收藏家最后看到，他们以前还要抹油啊，干嘛？现在连抹了抹都不用抹，是吗？现在不用了，因为它的密度增加。嗯，一样的一个一一个作品，它经过一年后的养完以后，它
1: 整个重量空间是没有变，它重量变。哎，这个是很奇妙的，这就是密度改变嘛。就是你不觉得它还会有生命嘛？对不对？对。尤其是一些古玩，比如说一块石头，或者说一块就是古石，对,对。呃，它虽然经历了很多的朝代，也经历了很多的岁月，但你已经觉得它它就是这样子了。它因为被流传下来，就是因为它没有被破坏。可是你不觉得它还会再生长，还会在变化
2: ？所以说，为什么我最近那个呃，以前给你讲过一些古画
1: ，嗯
0: ，
2: 一些一些复制画，嗯，我可以从复制画里面去改变它画的一种折射、镜色、投射的这种画料的表现，那你就了解了。西方人画画都是用近色，叫做泥针。可是我们东方人山水画，真的最最高阶，大家都忽略了，那叫折射。嗯，哦，那有有机会也可以慢慢的引导你去了解这个我们中国文化，别小看那么几撇。暗黑、清白而已啊！嗯、其实它可以产生很多的一种境界作用啊，嗯、也产生维度的作用，甚至产生时空的作用。这就是有钱人在追求的。所以我们这一个频道最主要也我最希望就是你们无论在哪一种境界，嗯，哪一种社群有没有钱，<笑>对对,对，你都可以用最简单的方法。注意哦，嗯，最简单的方法，这也是很好很难得的,的机会。你去学习。这个什么叫维度？什么叫时空？什么叫境界？虽然它没办法马上让你赚很多钱，但是它一定会让你生活更愉悦，而且生活愉悦之下，人家讲的笑脸常开，对不对？啊，财源广进，这个
1: 我相信都有关系的。看到的那块古物，介绍一下吧，它是什么？是,是一块石头嘛？对不对、啊？就
2: 是一个，就是一般人知道的一些石头。嗯，那比较啊、呃、珍贵的石头，比较珍贵的石头、哦，对对，比较珍贵的石头，因为我们这边没有鼓励人家。炒作嘛？嗯，我们我们能讲它的石头的品名吗？可以啊，也可以啊，可以啊，因为
1: 因为可能大家因为没有看到影像，所以如果再再没有一些名字或是一些它究竟是什么样的石头 ，OK， 我想它真的会限制了他的想象，就就以为我们在在说什么东西。对对对，那块那块石头真的很漂亮。呃，老实说，它上面有五只还是六只？呃，五只，五只蝙蝠雕刻的这个
2: 蝙蝠。嗯，那收藏家他希望说，在这颗田黄身上呢，因为田黄现在的这个资料要找到这么好的，并并不容易。田黄啊，对。如果说你有在户外啊，在在在露营的时候，万一在这个方旁边小姐的时
1: 候，嗯，发现了有一块，
2: 那就田黄
1: 。不会吧？山上又在又在开我玩笑了。那个是什么朝代的？
2: 呃，这一个这一个收藏者没有告诉我是什么朝代，但是会不会
1: 有朝代呢？就是应该还
2: 蛮久远哦。如果在更久远的话，有些更好的这种我们讲的这种啊、呃，像爱绿这种田黄，这个可能在宋朝的时候可能就绝版，那些坑都挖掉。哦、那这个坑大概应该也是在清朝的时候、啊，嗯，大概就挖掉了。嗯，好、哦，这些那这些好的材料呢，本身呢，雕刻的时候呢，要非常非常有技巧。因为你可能没有用放大镜看，蝙蝠它最厉害的是什么，你知道吗？就是它张开翼的时候呢，它那它那一些所谓的软
1: 骨，翅翼的软骨，嗯，它画的非常逼真。哎、嗯嗯嗯，它那个是画的吗？我觉得他是利用那个石头的纹路，然后就是借着它的那个纹路，然后就就把那个雕刻出来。
2: 哦、雕刻并不是他的
1: 主要的那个方法，对
2: ，他是用画画的方法。画画的方法确
1: 定吗？我现在再拿来看一下。Okay, 好
2: ，但这个这个很难跟你解释。嗯、因为呢，你在看这个作品的时候，
1: 因为它是凸起来呀、啊。它虽然有用刻工在刻，
2: 可是它每一刻刀都是画笔在做，用画笔做刻刀，这样子你可以
1: 解释。对对对，我可以理解。那不
2: 然的话，你你觉得那个画笔做刻刀？对,对对对。所以你看那个那个
1: 蝙蝠那个展翼的时候，嗯，它怎么彰显出？对，它它有那个骨头跟皮，然后哎、欸、对对对，那个质感都在里面。你觉得用雕刻？不行，没办法的，没有办法，完全没有办法，最低还在这边。可是画又画不到它那种立体感，嗯、对,不对，对他又利用了石头的那个那个棱角，对，嗯。那
2: 那个收藏家要求我在养这个石头的时候的目的，希望知道能够蝙蝠的境界跟这个石头的这个结构，嗯，然后再跟它做生命的交融。刚刚讲的一样，交融以后，希望这个蝙蝠呢，养了一年后呢，它蝙蝠就像好像它将在飞一样，就像蝴蝶在飞一样。哇哦，这个任务很艰巨、嗯。那你知道他付
1: 多少钱吗？我猜一下，哦、六六位数，六位数
2: ，六位数，对，而且六位数完后，如果养成功
1: ，它还有 b u r n e r s 哇哦，对，期待。那这个养完成功可不可以再还给他之前告诉我一下，我想看。<笑>我想看一看 ，OK。那如果对对对
2: 如果这个，因为我们每次都会跟收藏者讨论说，可以不可以借展，嗯嗯、可不可以这个观望？我下次拿一件呢、啊，也是人家收藏家哈、啊，这个叫我改的，他本来就是普通的田黄，可是他需要改成田黄的已经绝版的这个坑瓷，就是刚刚讲的这个爱翠、爱绿的这种田黄、嗯。嗯，那已经养好一年多了。<好>要对我要一定要给你看，因为这个在只有在文字上，在历史上，只有在这个我们讲文字就是历史，在历史的编排里面有记录这个事，人已经没有看过这个，那我们把它演化成这个结果。哦，那这一定要给你看，为什么呢？啊，因为你看完以后呢，你的境界又不一样了，你再也没有
1: 说自己是没有钱的人，<笑>因为有钱人也看不到这个东西。哎、欸，对，也期待， <Yeah. S 2> 所以那就下次带过来 ，OK， 品茶时候可以看，可能会不会最好， <Okay. S 2> 应该是最好的那种状态吧，对不对呃？呃，看你自己了，因为那个我怕你着迷以后，你就说我不用录音了，我已经这么有钱还录音了。我觉得关键就是看跟谁一起看了，<笑>对，感谢三藏，谢谢谢谢谢谢，下次聊，拜拜拜拜。
0: Go 潮生活一三零零中文广播电台第一档，在 YouTube、Twitter、Podcast 有频道、有直播、有互动、有花絮、有爱、有笑的节目。YouTube、Twitter、Podcast。只要搜索 “go 潮生活”是 G O go 潮流的潮，打入 “go 潮生活”，加入我们自有听众群，有订阅，有按赞，有分享，有在听，让我们跨越界限，无视距离，为了更潮的生活，紧紧拥抱。